0: Herzlich Willkommen alle zusammen zu der nächsten Folge von Missionar Leben, wo wir hier zusammensitzen und uns fragen, was ist, wenn Jünger sein wie der Jünger machen bedeutet? Ich, Jason Lim, Gemeindegründer hier in Frankfurt, sitze hier zusammen mit Leonel Bendobal, Gemeindegründer aus Offenbach, der gründende Pastor der Kirche am Staat und Bodo Park gründender Pastor der Frankfurt City Church und jetzt gründender Pastor des Südprojektes in Frankfurt Sachsenhausen und als nächstes mal gucken, was er als nächstes gründet. Ich weiß nicht. Ab, glaubst, du, glaubst du
1: glaubst du wirst noch mal gründen, Bodo? Oh, letztes Mal habe ich schon gesagt, nein und dann ist anders gekommen. Ja.
0: Jetzt will ich auch nein sagen, aber wer, wer weiß. weiß? Gott wer ist immer für eine Überraschung. Du bist noch Gut. jung. Ja, man Du hast noch viel du hast noch viel Zeit. Ja, da also aktuell würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß? Glaubst du, dass deine Kinder irgendwann Gemeinde gründen? Ähm,
1: ich, weiß, ich weiß, dass meine Kinder diese Podcast-Serie, glaube ich, noch nicht hören. Siehst du, deswegen können wir gut über sie reden. Aber ich, das wäre ein Traum für mich. Also, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wow, das ist ja richtig. Ich hoffe, cool. ich muss viel beten.
0: Ja. Ich freue mich, hier mit euch zu sitzen. Ich bin dankbar auch für die Leute, die, die zuhören, für die Leute, die auch Fragen stellen. Und ihr dürft wissen, seit ungefähr 15 Minuten oder 20 Minuten gibt es Missionar Leben jetzt auf Instagram. Oh. Und, und dann muss ich noch die Facebook-Seite dazu machen. Aber das heißt, ihr könnt Missionar Leben sowohl auf Instagram und auf Facebook finden und dort direkt uns eure Fragen schicken. Wenn ihr äh, Updates haben wollt, folgt uns und dann teilt es auch mit euren Freunden. Wir werden auch da immer wieder Updates reinschreiben, wenn die äh, Folgen reinkommen. Wir versuchen uns monatlich zu treffen. Unsere äh, Folgepackten Terminkalender zu vereinen und dann monatlich euch eine Folge aufzunehmen. Stellt da gern eure Fragen. Wir haben ein paar Fragen auch schon bekommen für die Folge heute und äh, ich sitze hier mit den Antworten. <lacht>
2: Ich bin nur der, der die Frage stellt. Die, die wissen dann nicht davon, dass sie ja. die antworten sind. Sie denken, ja, ja, denke, sie kommen hier und was Ängstens zu zu hey,
1: Lionel, wir müssen äh, so machen, dass äh, wir dann auch irgendwann Moderator sind, also nicht immer nur Ja. Genau, ja. Ja, das war gut. Ja, wir müssen rotieren.
0: <lacht> ja, ich meine, lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Das, was uns alle natürlich traurig macht, ist, dass Kelly nicht da ist. Ja. Ja. Oh ja. ja. Wer fehlt? Äh, Kelly kann heute leider nicht dabei sein. Er ist äh, auf einem English-Camp. Ne, ja. um Englisch, endlich mal sein Englisch zu verbessern. Ja. Nein, er, sie machen ein Englischcamp. Er hat mir erzählt, 120 Jugendliche sind dabei. Äh, viele nicht aus äh, christlichen Elternhäusern. Mhm. Und ähm, die Eltern schicken die Kinder einfach dahin, weil Hauptsache sie üben ihr Englisch. Und jeden Tag gibt es eine Predigt auf Englisch. Cool, also... Ey, ich müsste eigentlich auch hin. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> damit ich auch mein Englisch auffrischen also Damit kann. du auf
0: Englisch predigen kannst, hast du eben äh, erzählt,
1: ja. Ja, damit ich mein Englisch verbessern kann. Hey, der hat mich gar nicht eingeladen
0: zu das diesem Englisch-Camp. Mich auch nicht. Ah. Aber vielleicht wusste der, du hast einen wichtigen Termin hier mit uns. Das stimmt. Ja. Bevor wir zu den Fragen kommen, meine Frage an euch zuerst. Könnt ihr äh, vielleicht berichten von einer letzten Begegnung, die ihr hattet mit jemandem, wo ihr die Chance hattet, über euren Glauben zu sprechen. Wie ist das abgelaufen, dass wir Einfach hören, wie, wie kann man sich das vorstellen? Hatten Sie ja nicht die Frage letztes Mal. Ja, aber seitdem, du bist jeden Tag... Wow. Da, wow,
2: großartig. Das ist hier ein Rechenschaftsraum. Das, ich merke, damit wir ich merke, weiter dranbleiben. Damit wir dranbleiben ja. Also mein Gespräch, ich hatte auch von einer jungen Frau erzählt dann vor kurzem und äh, mein Gespräch hat sich mit ihr weiterentwickelt. Ähm, und wir sind jetzt ja so weit gekommen, dass sie verstanden hat, dass Jesus Gott ist. Wow. Also sie hatte Probleme die ganze Zeit. Ich habe ihr viel wegen erzählt, ihrem Hintergrund auch. Wegen ja. ihrem Hintergrund, der Muslim ist. Sie hatte viel. Ich habe ihr viel von Jesus erzählt und sie fühlte sich angezogen. Aber irgendwann hat sie mir gesagt: Ja, ich finde es gut. Aber das Problem ist. Ich, ich kann einfach nicht zu ihm sprechen, hm. solange in meinem Kopf nicht Gott ist, weil sonst wow. spreche ich zu etwas anders. Und dann, ah, das war das Problem die ganze Zeit. <lacht> dann versuche ich das dann zu erklären und dann haben wir uns vier Stunden unterhalten. Wow. Warte und, mal, ganz, ganz kurz. Jetzt für jemand, ja, Sie kennen
0: vielleicht auch jemand, ne? ja. die Nachbarin oder eine Kollegin, so wie, wie hast du jetzt, du, du hast einfach das Gespräch angeboten oder... Wie sind diese vier Stunden zustande gekommen? Nee, das,
2: das hatte ich schon letztes Mal gesagt. Ich habe ich hab seit längere ja immer angeboten, weißt du, ich nehme mir gerne Zeit für deine Fragen. Ähm, immer wieder. Und wenn du Lust hast, setze ich mich mal mit, mit dir. Und so ist es so, dass wir, also wir, wir haben uns getroffen, wo wir einfach ein paar Fragen immer gesprochen haben, weil sie hat eine Lebenskrise. ja. Und daraus ist es immer so ein Treffen gehabt, wo man sagt, okay, wann kommst du nächste Woche und wann nächste Woche mm. und wann nächste Woche und mm. sie trägt sich ein und dann ähm, hat, fängt es an mit alles, was aktuell in ihrem Leben passiert und was könnte Gott dazu meinen, denn wow. sie hat mir tausend Fragen dazu gehalten. ne.
0: Das heißt, du hast nicht jetzt ein Material so unbedingt, was du durchgehst? Am
2: Anfang gab es ein Material, mittlerweile nicht mehr. Sie und fängt
0: einfach an und dann überlegst du mit ihr, Überleg, hey,
2: was passiert da? Was
0: sagt Gott hier?
2: Genau. Wow. Ja, ich habe ich jetzt vor kurzem probiert. Okay, wir lesen zusammen ein Buch Encounters with Jesus, uh, weil mhm. es Tim ging Tim Keller. Von Tim darum von Timothy Keller. Sehr gut. Was heißt das? Deutsch Begegnungen. Begegnung mit Jesus. Begegnungen mit Jesus, wo wir uns da ein bisschen unterhalten haben. Ich habe gemerkt, nach den zwei ersten Mal es war nicht so das Ding jetzt dann. Ja. Yeah, yeah. Und dann habe ich nicht gesagt, okay, wir ziehen das trotzdem durch, sondern das du interessiert du? dich trotzdem? Auch. Wow, du hast Aber einfach ein
0: Buch von Timothy Keller abgebrochen.
2: Ich habe es abgebrochen. Herr vergib mir. Sehr gut, <lacht> gut gemacht. <lacht> ja, aber so ist, das, so ist das passiert und deswegen gibt es auch schon Gespräche. Und dann
0: vier Stunden mit ihr geredet und dir ist klar geworden, ah, der, der Knackpunkt für sie ist, Jesus muss Gott werden, damit ich zu ihm auf diese Weise rede. Genau,
2: und, und eigentlich, dass wenn man sie Evangelien liest, ich bin einfach mit ihr durch die verschiedenen verschiedene Stellen in den Evangelien gegangen, wo Jesus über diesen Anspruch, spricht Gott zu sein, um ihr zu zeigen, weißt, wir können nicht Jesus anders verstehen. Ja. Das ist, wie er es sagt. Und dann sagt sie, jetzt verstehe ich, wenn er Gott ist, dann ist das kein Problem mehr. Wow. Dann kann ich auch mit ihm reden. Mhm. Und äh, jetzt fangen sie an, Gebete oh, an Jesus zu sprechen. Und ich bete, dass in der Zeit Jesus auch oh, was tut. In ja. der Zeit, ne? ja. Das ist so mein letzter Schritt wow. äh, mit meiner Freundin. So cool. Ich kann für sie beten. Ja, 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 voll gut.
1: Ja, bei mir, pf, äh, gut, dass du diese Frage stellst. Mhm. Also ich habe jetzt momentan schon so eine Hängephase, glaube ich. Ja, Ja. so ein It's bisschen, well ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, äh, ja, es ist so eine Phase, wo ich äh, mich wieder neu orientieren muss, wo ich merke, also ich habe eine gute Zeit mit meiner Familie, auch mit meinen Kindern, auch mit der Hauskirche, auch mit Leuten die äh, von unserer Hauskirche äh, ständig bei uns sind, wir leben, teilen und so weiter. Aber so diese missionalen Gespräche, ich glaube, mhm. wenn man sie nicht wirklich aktiv sucht mhm. und äh, auch dafür betet und es gezielt vor sich, äh, sich vornimmt, dann äh, passiert auch dann gar nichts. Ja. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir. Ähm, einer, der in unsere Hauskirche kommt, äh, ja, ich glaube, da bin ich dankbar, weil er kommt einfach mit den Dingen, die in seinem Leben passieren ja. und er wohnt in der Nähe von uns, auch spontan dann bei uns vorbei oder ruft mich an und dann bei einer Geschichte, die einfach plötzlich schwierig geworden ist für ihn, habe ich gesagt, ja, komm vorbei, Abend, dann essen wir zusammen und ich glaube, das, was mir geholfen hat, ist dann zumindest zu sagen, hey, lass uns dafür beten ja. Und dann äh, beten, also er ist auch nicht gläubig, aber ja, das ist so das Minimum, glaube ich, was mir dann hilft, äh, nicht einfach nur Beziehung, Freundschaftszeit zu haben und das war's, sondern irgendwo auch äh, Impulse zu setzen. Ja. Mhm. Genau. Aber momentan ist gerade bei mir äh,
0: Hey, aber ich finde es voll ermutigend, zu hören, ja. dass sogar, äh, sogar der große Bolo der, der große nee, Bolo der große hat nee, so nee. Phasen. Äh, ich, da muss ich, die, muss ich mich nicht schlecht fühlen.
1: Nein, die gibt es oft. Ja, ja. Aber äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich nicht entmutigen las ja. zu lassen. Mhm. ja. Ähm, und auch jetzt zum Beispiel heute durch so einen Podcast, dann das ist für mich auch wieder gut. Mhm. Also, wo ich mich dann nicht schlecht fühle, so, ah, aber wo ich dann Inspiriert. eher so äh, motiviert werde, ja. hey, wieder neu anzupacken. Ja, ja. ja aber es geht, glaube ich, so Hand in Hand mit dem geistlichen ja. Leben auch oft. Ja. Also, mhm, bei ja. mir ist so ein bisschen so alles gerade jetzt so, wo ich sage, ah, okay, weil es mir geistig auch nicht so gut geht, mhm. dann, äh, ja, ist alles so ein bisschen äh, außer Balance geraten mhm. und ich glaube, das beeinträchtigt das schon sehr. Ja. Aber ähm, deswegen bin ich
0: froh, dass ich hier bin.
2: Ah. Ja,
0: danke für die Ehrlichkeit und Offenheit äh. und Transparenz hier.
2: Es gibt nur ein Bodo. Es gibt nur einen. Gibt ja. nur einen. Ja. Und ja. ich habe jetzt einen Joker für nächstes Mal. Ja, ja genau. <lacht> Bodo, Bodo hat es uns jetzt leichter gemacht für die
0: nächsten Mal. Ja, ich habe auch eine Durchhänger. <lacht> 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 nee, aber... Ähm, also ich, ich kann das voll gut nachvollziehen auch, weil ich manchmal manchmal weiß ich gar nicht so, wer sind gerade so meine Kontakte oder man hat so manche Kontakte, wo man so, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen wie, wie geht man einfach mit Leuten um, wo man die einfach gar nicht reagieren, ja. so mhm. Desinteresse zeigen, man versucht so irgendwie, ich habe so einen Kumpel ne habe ich schon mal erzählt, glaube ich, gehe jeden Sonntag mit dem spazieren und es ist einfach so ja jedes Mal davor, denke, ich habe manchmal keine Lust, wenn ich mit ihm spazieren gehe, weil mhm. ich denke so, ja, und dann bete ich so, Gott, okay, ich werde einfach versuchen weiter, mhm. keine Ahnung, was der damit macht. Ich habe das Gefühl, nichts kommt an, aber mhm. ich sehe weiter und mal gucken, was damit passiert. So, ne? Aber das Coole ist, dass er jetzt mehr und mehr andere Leute äh, aus der Gemeinde kennenlernt. sehr viel mit denen abhängt und oh, das gut. Äh, voll viel christliche Freunde die ich jetzt habe. Ich, muss, ich würde ja am Sonntag fragen, hey, Du hast voll viele christliche Freude. Also, was ist da eigentlich da passiert? So. Mhm. Ja, vom also, cool. ja. ähm, bevor Ich war vom, vor, ich, vorletzte Woche oder so, war ich mal, es gibt so in Franz an einem Abend gehen die, ja, so machen die so Straßenevangelisationen. Das ist nicht so normalerweise mein würde ich so sagen, meine, meine Sphäre, Suga, in der oder? ich mich bewege. Aber weil ich ein paar Leute kenne, die da sind, habe ich gedacht, Hey, ich will auch mal einfach diese Seiten kennenlernen. Ich finde es wichtig, einfach auch mal, ne, ihr kennt es vielleicht auch, mal andere Gottesdienste besuchen und einfach mal, wie machen andere Gemeinden das? Wie machen andere Evangelisationen? Mm, ja. Und gehen auf die Straße und sie machen straßen Ich habe gesagt: Okay, ich gehe ich geh einfach mal dahin. Ich habe äh, mir einen aus der Gemeinde geschnappt, der, der ist auch so verrückt wie ich. Und ich habe gesagt: Hey, komm, wir gehen zusammen <lacht> hin. Er hat gesagt: Oh, er macht das vor gerne eigentlich. Ich so: Ja, äh, ich nicht, aber ich komme trotzdem hin. <lacht> Und äh, dann sind wir da zusammen hingegangen und ich dann, dann muss man sich da mal, also am Anfang gab's so ein bisschen so, eine, so ein Input-Session und dann teilt man sich auf, zu zweit geht man dann durch die Straße so und äh, spricht Menschen an. Und dann habe ich mich da so ein eingeklammert, der ist so ein bisschen bekannt da, so, oh, der war voll cool. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich von ihm lernen, ich gehe einfach mal mit so. Hm. Und äh, wir haben ein paar Leute einfach angesprochen und mich hat das schon beeindruckt, er hat einfach ohne Scham sehr klar Jesus verkündet. Ähm, hm. muss mal fragen, ob das immer so der Weg ist. Ich weiß es nicht und trotzdem will ich mich da auch stretchen lassen. Einfach so, so ganz
1: random hat der Leute. Ja und dann haben einen wir einen Typen
0: angesprochen. Das war so ein junger Kerl, hatte so Airpods in den Ohren. Er hat, hat gesagt, entschuldigung, entschuldigung. Und dann musste er so seine Airpods rausmachen. Hm. So ich habe äh, so, so erstmal gefragt, Englisch oder Deutsch? Und dann hat er gesagt, ja Englisch ist okay und dann hat er mit Englisch gesprochen. Und dann hat er gefragt, so, ja, glaubst du an Gott? Schon? Darf ich mal fragen? so, Steiler Start, Bruder. Ja. Und dann hat er gesagt, so, oder ich weiß nicht, ob er zuerst gefragt hat, woher kommst du vielleicht? So aus Ungarn kam. Ja, aus mhm. Ungarn ist seit sechs Monaten in Frankfurt. Okay. Und dann, ja, glaubst du an Gott? Da hat er gesagt, nee. Also meine Eltern glauben an Gott, so, aber mein Vater ist gestorben, als ich drei war. Und deswegen, nee, ich kann nicht an Gott glauben. Hm. Und dann hat der andere geantwortet, weißt du, äh, wir gehen hier gerade rum, wir erzählen Leuten von Gott, weil ich denke so, Gott kann dein Vater sein. Dieses Loch, was du in deinem Herzen Und hat einfach voll ihm einfach das Evangelium so erklärt und dann gesagt, ja, und wenn du willst, kannst du Jesus in dein Herz aufnehmen. Willst du Jesus mhm. in dein Herz aufnehmen? Und der Typ so, ja. Und dann... Und dann hat er gesagt, okay, wir beten jetzt. Und dann haben wir zusammen so ein Übergabegebet gesprochen wow. und er hat mitgesprochen und dann Amen. So, und dann was dann aber komisch war, hat er gesagt, hey, das war nur der Anfang jetzt. Jetzt musst du weitere Schritte gehen. So, mm. äh, lass uns die Nummern austauschen. Mm. Und dann haben wir die Nummern aus, haben die Nummern ausgetauscht und dann sind wir einfach weitergegangen. Und mein Gefühl war so, hä, ich, hier <lacht> ist jemand, ja. der hat, ich weiß nicht, was er verstanden hat, aber er ist von nee, ich glaube nicht an Gott, weil mein Vater mit drei gestorben ist, zu ja, okay, ich, ich kann Jesus in mein Herz ja. aufnehmen. Was ist passiert in diesen drei Minuten? Ich Aha. weiß es nicht. Aber hier ist irgendjemand, der ist irgendwie offen. Aha. Lass uns doch einfach mit dem jetzt hier chillen. Ja, und, äh, man, wir gehen ja. zum Restaurant, wir essen was. Ich möchte mehr von deiner Geschichte hören. So. Das, das würde ich vielleicht sagen. Ah, das war für mich ein bisschen komisch für mich, äh, dann einfach weiterzugehen. Ich hoffe, er macht weitere Schritte. Aber für mich hat das nochmal neu herausgefordert. Ich gedacht, krass, manchmal weiß man gar nicht, wie offen Menschen sind. Mhm. Einfach, weil unsere Gespräche mit ihnen vielleicht ich nie so kann. weit gehen. Ne? Ja, ja, ne? Ja, ich ja, würde ja, vielleicht ja. ein Gespräch nie so weit nehmen. Und ich, wenn er sagt, ah, glaubst du an Gott? Nein. Okay. <lacht> Und dann innerhalb von drei Minuten, okay, wir beten jetzt, Jesus kommt in mein Herz. So, was ist gerade passiert? Und das hat mich schon äh, herausgefordert natürlich. So, wo ich denke, ah, manchmal mit meinen Gesprächen, ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so. Und dann kurz danach war, hatten wir ein großes Picknick bei uns im Stadtteil. Und äh, mit, haben wir so organisiert mit anderen in in Initiativen. Und da war eine, eine vietnamesische Frau da und eine unserer Leiterin hat mit ihr gesprochen. Und sie hat einfach so erzählt, diese vietnamesische Frau, ja, manchmal fühle ich mich einfach schlecht für, was ich tue, aber ich weiß nicht, wo ich damit hingehen soll. Wo kriege ich denn, also was mache ich damit? Wo kriege ich denn Vergebung für dieses schlechte Gefühl, was ich habe? Und dann hat diese Leiterin aus der Welt, einfach erzählt von Jesus, hey, da kriegst du. Und dann hat sie gesagt, wow, krass, das hat mir noch nie jemand erzählt. Mhm. Und dann äh, ist sie noch zu anderen Treffen gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte eine Bibel haben, weil ich will Jesus kennenlernen. So, what? Wow, cool. Hä? cool. Wie, manchmal, wie Gott Menschen vorbereitet und wir mhm. wissen gar nicht. Und für mich mhm. ist das so, in meinem Pessimismus manchmal fühle ich mich dann sehr beschämt von Gott, weil ich denke, ja, stimmt. Ja, das sind nicht nur die Geschichten, die weit weg irgendwo bei anderen passieren. Das ist nicht nur bei Bodo. Das kann auch bei mir,
2: das kann auch bei mir passieren.
0: So, das hat mich sehr beeindruckt. Das sind jetzt vielleicht weniger Geschichten über mich und mehr über andere, aber ähm, ja, ich dachte als Ermutigung vielleicht auch für euch und ja, für die, die, die total zuhören.
1: Ermutigend, auf jeden Fall. Ja, Menschen ja, okay, sind so also. unterschiedlich, ne? Ich hätte, ich hätte gedacht, ey, die, der eine mit den AirPods, der hat wahrscheinlich. Also ich hätte mir gedacht, ich gesagt, ähm, ich habe jetzt keine Lust, über solche Themen zu sprechen, geht es weiter, Sie mich in Ruhe, aber mhm. ähm, ja, es gibt Leute, die Gott vorbereitet hat, ja. die eigentlich nur darauf warten, dass ja. einer äh, ihm das Evangelium, Evangelium bringt, ja, ist cool, es erinnert ja. mich, auf jeden mhm.
0: Fall. Heute habe ich mit jemandem gesprochen und ich begleite ihn so ein bisschen in seinen ersten Schritten im Glauben und ich habe gefragt, hey, so kannst hast du findest, also ich wollte so vorsichtig so fragen, ne ich will das ja früh in der Reise schon äh, die Zielrichtung klar machen und ich habe gesagt so, hey äh, hast du auch so Chancen mit anderen so auch über deinen Glauben zu reden, wie ist das hat Gott sowas auch irgendwie geschenkt und er hat gesagt, ja, ein bisschen so mit einer hat er darüber geredet und erzählt, dass er sich taufen lässt und dann hat sie danach zu ihm gesagt, ja danke, dass du nicht, mich nicht versucht hast in deine Religion zu holen <lacht> Und dann habe ich gesagt, hey, aber das ist ein cooles Thema, so sich zu fragen, warum hast du so Angst davor? Ne? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich glaube, weil die Leute denken immer, es geht um so Regeln und Institutionen, aber mhm. es geht ja eigentlich um Jesus. Ich so, hey, das ist voll die gute, du musst es dir sagen, das ist voll die gute Antwort. Ne? Ja, ja, ja. Er hat gesagt, ja, ich will, ich will halt nicht so gesehen werden als so ein Weirdo. Ne? Ich hoffe dann manchmal einfach, dass die Leute selber so Fragen haben und dann auf mich zukommen. Ich ja, sag, ja aber, aber vielleicht müssen wir auch manchmal auf die Leute zugehen. So, na, aber man merkt so, ja, ich habe ihn versucht, ein bisschen herauszufordern, aber ja, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen ziehen. Das ist nicht immer meine Komfortzone. Ähm, deswegen. Ja. Naja, die Fragen, die, die wir heute, die uns gestellt werden, und ich habe auch noch eine eigene, aber wir kommen erstmal zu den Fragen von, von den Zuhörern, ist erstens die Frage, was ist eure Erfahrung in Gesprächen mit Menschen, mit denen ihr missionale Gespräche habt oder wo ihr einfach über euren, über euren Glauben redet und euren Glauben erzählt? Wie, wie sprecht ihr über das Thema Sünde? Das ist ja ich war mal bei einem Vortrag ähm, von einem Theologieprofessor, der uns Pastoren geraten hat, wir sollen nicht mehr über Sünde reden, weil die Leute wollen das nicht mehr hören. Mhm. Und äh, meine Antwort in meinem Kopf war, ich weiß nicht, ob es jemals eine Zeit war, gab, in <lacht> der Menschen mhm. über Sünde reden wollten. Ich glaube auch, wo Jesus oder Paulus Dinge angesprochen hat, war das sehr beschämend für Menschen. Und Ich weiß nicht, ob das immer so ein schönes Thema ist. Aber wie habt ihr einen Weg gefunden, oder was würdet ihr raten? Hey, wie kann ich dieses Thema? Das ist so ein bisschen so ein Thema, was man versucht zu vermeiden. So, ja, Jesus ist gestorben. Für was? <lacht> er ist einfach gestorben, aber er lebt ja. jetzt wieder.
1: Ja, ist eine gute Frage. Erstmal danke, dass ihr diese Fragen stellt. Ich finde es voll cool. Also stellt ruhig alle Fragen weiterhin. Jetzt auf Insta und sonstige Plattformen, glaube ich. Ja, tatsächlich glaube ich. Äh, erstens ist äh, vielleicht der Begriff Sünde ein bisschen schwierig, hm. weil viele Leute vielleicht auch was anderes drunter verstehen, als wir das jetzt so theologisch definieren würden. Ähm, aber so vom inhaltlichen her, also dass etwas, dass der Mensch permanent was Verkehrtes macht und äh, andere damit verletzt und Gott und sich selbst auch. Ich glaube, es ist nicht so einfach, vielleicht über die Sünde zu sprechen, die den, die, die, das Gegenüber oder die Person, mit der man redet, betrifft. Es ist vielleicht einfacher, über Sünde generell zu sprechen, vielleicht die andere Menschen begehen, so. Also, wenn man nicht so direkt so konfrontiert ist, so quasi, okay, jetzt willst du über, das Problem, was ich produziere, sprechen, sondern ja, ja. Ja. aber wenn man jetzt zum Beispiel die Nachrichten anschaut ja. oder Sachen, die, die einfach passieren oder die der Person auch zugestoßen sind, ja, durch äh, Stimme, Sachen, die Leute äh, ihr angetan haben, dann mhm. glaube ich, kann man darüber sehr wohl sprechen und auch, ich glaube, dann einfach auch zu sagen, ja, äh, letztlich so viel anders sind wir auch nicht ja. so ne? und mhm. ich glaube, wo man dann so ein bisschen so von dem Spotlight von anderen auf andere quasi, okay, da ist offensichtlich ja. was verkehrtes, also, und sie regt sich vielleicht halt auch auf die Person, ne? ey, wie geht das nur, wie können solche Leute so und so sein und so, ne, und wo man sich dann zusammen mit aufregt, ja, das finde ich auch voll schlimm, und dann vielleicht so ein bisschen den Schlenker dann nicht auf sie macht, also nicht sagen, okay, ja, bist du denn nicht genauso, ja. aber wenn man so ein bisschen subjektiv von sich erzählt, ja, weißt du was, eigentlich, äh, ich habe Genau, ähnliche äh, Punkte auch bei mir entdeckt. Ja. Und wo sie dann merkt, ah, äh, echt? Nein, du bist doch voll, ey, Bode, du bist doch voll du bist freundlicher voll Kerl. Du ja. bist doch voll gut. So, nee, 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 ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es nicht viel anders. Ne? Ja. Und ich glaube, dann ist es so, man kann über dieses Thema sprechen. Ähm, in einer vielleicht gewinnbringenden Art. Ähm, und dann ist halt so ein bisschen der Punkt, wie, wie, wie das Gespräch dann fortgesetzt wird, ne? Ob man dann noch tiefer gehen will und äh, ja, wie geht es dir damit und so weiter, ne? Aber ich
0: glaube, das ist vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit.
1: Und äh, es gibt sicherlich noch viele andere Möglichkeiten, aber.
0: mir ja, ist eine gute Idee. Ich finde es cool, gerade dieses. Wir gucken erstmal auf andere Menschen, da sind wir immer gut drin. Ne? Ja, ja. Der Finger, automatisch geht der Finger mehr nach außen als nach innen so. Ja. Wir können nur besser auf andere Leute zeigen. Und dann, wenn du dann persönlich wirst und sagst über dein eigenes Leben, dann ja, ist es ja. so, willst du beschämen, so, oh krass, wie ehrlich du dein ja. eigenes Leben auch angucken kannst, ne? Und dass du sagst, ja, gerade wir, wenn wir über Sünde sprechen, Sünde ist nicht etwas, was wir nur außerhalb von uns sehen, sondern was wir in unserem eigenen Leben ja, eben ja. Auch, auch sehen. Ja,
2: so gut. Ja. Ich finde die Frage ganz pauschal zu beantworten nicht schwer, weil ich merke immer, es kommt auf dem Ausgangspunkt, es kommt auf die Art und Weise, wie die Person zu mir kommt, wer die Frage die sie stellt, wie die Situation ist, wie auf das Thema kommt. Aber etwas, was mich oft begegnet und eine Sache, die ich immer wieder erlebe, ist, dass es ist leicht für mich, ähm, über die also um über die Sünde zu reden, fange ich oft mit dem ähm, gefüllte Leere hm. der Menschen zu sprechen. Was ja. weiß ich denn? Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Ruhe, Friede, was auch immer ähm, gerade für die Person relevant ist. Ähm, und aus dieser Sinn und versuchen eigentlich zu erklären, was ist der Ursprung dieser, dieser Sehnsucht? Wieso ja. sind wir Menschen mit ähm, Sehnsüchten konfrontiert, die wir nicht stillen können? Ja. Ja, wie kommt das daraus? Und, und dann hilft es mir, dann deswegen in dem Genesis-Narrativ zu kommen und zu erklären, weißt du, weil aus der Sicht der Bibel, so würde die, die Bibel die Frage beantworten, so würde der christliche Glauben diese Frage beantworten, ähm, wir sind erschaffen, Ebenbilder zu sein, wir sind erschaffen, den Wesen von jemand anders zu tragen, nämlich der Wesen Gottes. Und, ähm, und der ganze Punkt in der christlichen Geschichte ist, dass ähm, der Mensch kommt, ist zu einem Punkt gekommen, wo er sagt, er will nicht mehr den Wesen von jemand anders transportieren, für jemand anders mhm. leben, sondern selber mhm. das tun. Und weil wir aber dafür geschaffen sind, so zu sein, ist es immer schwer. Wir, wir schaffen zwar viel, aber uns mangelt dann immer wieder. Und übrigens dieses Verhältnis, unabhängig von Gott zu sein, ist das, was die Bibel Sünde nennen, ja. eigentlich. Mhm. Ja, ähm, und von dort an ist es für die Person ein Stück weit verständlich, dass es gibt ein Problem, was damit zu tun hat, ähm, für mich anzunehmen, jemand zu sein, der eigentlich Gotteswesen, wie, also Gotteswesen spiegelt, aber das ist auch Gott unterstellt, ja. weil nur so geht es dann halt. Ja. Ne? Also ein bisschen dieser Gedanke von Rebellion gegen Gottes, ja. aber aus dem gespürten ähm, Bedürfnisse. Das ist ein, ein Weg, wie ich merke, es funktioniert dann manchmal.
0: Ja, ich finde es gut hm. zu betonen, dass, dass wenn wir von Sünde sprechen, wir reden nicht von falschen Handlungen. Ja. Wir, reden, wir reden von einer zerbrochenen Beziehung, einem Status. Ja. Ja. Aber da kommt natürlich, ne, wir müssen solche Gespräche immer mit einem hörenden Ohr erstmal ja. führen, weil... Die Frage ist, wie du gesagt hast, Bodo: Das Wort Sünde, erstmal wird es oft nicht verstanden oder es wird einfach anders verstanden. Ne? Das ist so ein, je nachdem aus was für einem kulturellen oder auch religiösen Hintergrund die Person kommt, wird dieses Wort sehr, sehr unterschiedlich verstehen. Und wir dürfen nicht annehmen, sie haben die gleiche Definition und wir müssen jetzt einfach nur noch äh, sie daran erinnern, sondern ja. sie haben ein ganz anderes Verständnis. Ich erinnere mich in Thailand. Sünde, wo ich aufgewachsen bin in Thailand, ist Sünde, Alkohol trinken und Drogen und Kartenspielen und Stehlen und Töten oder irgendwie so fünf Sachen gibt es. Das sind so die Sachen über die man redet und wenn man das Wort dann benutzt, das ist woran die Leute denken. Wir okay. müssen das erstmal dekonstruieren zu sagen, eigentlich geht um eine Beziehung, ja. ne, es geht um eine Disharmonie, es geht um etwas, was kaputt gegangen ist, da ist was zerbrochen worden mhm. und ich finde es cool, dass du auch die, die Idee von Sehnsüchte mit reinbringst, weil es geht nicht nur darum, etwas Moralisches ist passiert, sondern etwas viel Vollkommenes ist kaputt gegangen oh, dann, und das hat ja. Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere Psyche, auf unsere, Geist, unsere Beziehung mit sozialen Beziehungen mit anderen. Das, ja. Wir merken das, ne? wie du Bodo gesagt hast, wenn wir in die Nachrichten gucken, da ist irgendwie mhm. irgendwas ist da ja, kaputt gegangen. Das finde ich wichtig. Ja. Ich, ich, ich erinnere mich an zwei Gespräche, jetzt gerade so, wenn wir darüber reden. Ähm, eins war, was mir hilft, mit Leuten darüber, darüber zu sprechen, ist diese eigenen Maßstäbe erstmal. Mhm. So, weil, weil ich kenne, ich habe mit einem Studenten gesprochen und er weiß, er muss lernen, <lacht> ja. aber er schafft es einfach nicht. Das ist so eine Blockade und er regt, und er regt sich auf: so, hey, ich, ich weiß doch, dass das eigentlich gut wäre mhm. oder Sport machen oder abnehmen oder was auch immer. Das heißt, es ist nicht ein Problem des Wissens, aber mhm. irgendwie, ich weiß, das ist gut und trotzdem mache ich es nicht. Mhm. Und meine Frage ist immer: hey, aber warum ist das so? So, erklär mhm. mir mal: Wir wissen, das wäre gut wir wissen, wir sollten nicht so mit anderen, und trotzdem machen wir das. woher Ja, wir sind halt Menschen. Ich so, ja, aber so, woher kommt das? Und mhm. ich, ich habe dann erzählt, weißt du, ich war genauso im Studium, ich war so eine, so eine Spirale bei mir. Ich habe dann nicht gelernt, und weil ich nicht gelernt habe, habe ich noch mehr Panik bekommen, dann habe ich noch weniger gelernt mhm. aus Fluchtgefühlen, dann noch mehr mhm. weniger gelernt, dann noch mehr noch mehr Panik und, und, und dann kommt man nicht mehr so raus. Ne? Mhm. Und dann habe ich dem gesagt, weißt du, mir hilft so mein christlicher Glaube, weil zum einen erklärt es mir die Situation und gleichzeitig ja. gibt es mir eine Lösung. Ja, ja, es ja. erklärt mir die Situation, weil ich bin nicht überrascht, wenn ich so denke, wie die Bibel sagt. Weil Ja, natürlich, ich, ich weiß, was vielleicht gut ist, aber ich schaffe es nicht zu ja. leben, weil das ist nicht ein Kopfproblem, es ist ein Herzproblem. Da ist ja. etwas in mir, was unfähig ist, immer nur gut zu sein. Da ist ja, ja. irgendwie was kaputt. Und gleichzeitig, die Lösung ist nicht, bestreng dich noch mehr an, so, ja. du musst einfach noch besser werden, sondern die Lösung ist, Hey Krass, Jesus ist, hat das vergeben mir. Jesus gibt mhm. mir, will mich verändern, mit einem, mir ein neues Herz geben. So. Äh, ja, also C.S. Lewis betont das ja auch so, dieses Wir alle haben ein Verständnis von, von perfekt. Wir sagen sogar, keiner ist perfekt. Das ist eine mhm. komische Aussage eigentlich. Woher mhm. wissen wir, dass keiner perfekt ist? Wir haben alle ein Verständnis davon, was perfekt ist. Obwohl kein, kein kennen, der das macht. Mhm. Woher kommt in dem Menschen Tiefsitz ein Verständnis von einem Maßstab, das keiner auslebt? Mhm. Das ist nirgendwo in der natürlichen Welt, ist das zu sehen. Das ist eigentlich dumm, weil wir fühlen uns immer schlecht, weil wir uns zu etwas vergleichen, was es gar nicht gibt. Nee. So, woher kommt das? Und daran anzusetzen vielleicht auch das eine Möglichkeit zu sagen, wo, was denkst du, warum, woher kommt dieses Verständnis? Wieso machen wir einfach nicht einen anderen Maßstab? Und da gibt es perfekte Leute. Aber wir sagen, nee, perfekt das gibt es, aber keiner von uns ist da. Das ist schon komisch. Mhm. So, woher kommt das? Und dann zu sagen, ist das in uns hineingelegt, glaube ich. Weil eigentlich wurden wir dafür geschaffen, aber wir, haben es, wir können es nicht erfüllen Weil das. Das ist wow. vielleicht noch ein Weg, ich weiß es nicht. Das ja. ist voll
2: klug. Ja, so wow. als CS Leo ist. Wow. Hör auf. Ja.
0: Aber ich glaube wirklich, das funktioniert natürlich nicht in jedem Gespräch, weil ja. jeder hat da so ein anderes Verständnis. Ne? Weil mhm. ich treffe auch Leute, die sagen, ja, ja, natürlich, ich bin schlecht und so, ich bin schlecht. Aber sie denken immer nur an Handlungen und mhm. nicht dieser Beziehungsaspekt zu Gott. Ist, darum geht es. Es geht am Ende nicht darum, einfach nur, okay, jetzt musst du besser werden, sondern du kannst nicht ja, besser, besser werden. werden. Ja. Ja. ja, und ich glaube, es
1: ist dann auch m, situativ dann so, dass, äh, oder zumindest sehen wir das auch bei Jesus sehr oft, ähm, er hat ja ganz stark die, in Anführungszeichen, Sünde angezogen. Ne? Also die, ich meine, jeder ist ja sündig, oder jeder hat ja Probleme, aber die gesellschaftlich auch so angesehen worden sind, so ja. wo der Fingerzeig drauf war, so die, keine Ahnung, die Prostituierten, die Zöllner, die finanziellen Verbrecher und so weiter und äh, viele schlimme Leute quasi so, ne, wo die Gesellschaft gesagt hat, hey, die wollen wir auch nicht bei uns haben und die haben sich irgendwie angezogen gefühlt von Jesus ähm, und ich glaube, da ist irgendwo auch ein Geheimnis, äh, klar, natürlich hat äh, Jesus ein Riesenherz für jeden aber ich glaube, Jesus sagt das an einer Stelle, dass äh, die, äh, die Pharisäer es schwerer haben, in das, also die gutgläubigen, frommen Leute es schwerer haben, ins Himmelreich zu kommen als die Prostituierten und Zöllner. Mm. Ähm, nicht, weil sie weniger sündig sind, aber weil sie weniger die Notwendigkeit in sich sehen. Also sie sehen das nicht, dass ja. sie ein Problem haben. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwo... Auch in den Gesprächen, die wir haben, auch der eigene Umgang mit dem Thema Sünde. Ich glaube, wenn Menschen in der Situation sind, wo sie das knallhart vor Augen gehalten bekommen, so, wo sie merken, diese Auswirkungen, diese zerstörerischen Auswirkungen von ihrer eigenen Sünde, was es anrichtet, zum Beispiel eine Beziehung kaputt gehen oder wenn sie, ähm, ja, irgendwo gescheitert sind und dann mit sich selbst nicht klarkommen, ich glaube. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube, dann ist es vielleicht dann auch der Moment, wo sie äh, merken, ja, äh, ich kann es nicht leugnen. Also das mhm. ist die Realität, wie ich bin. Und ich glaube, da dann äh, einfach dieses Evangelium der Gnade rein mhm. zu sprechen mhm. und auch zu zeigen, hey, das ist, was Sünde ist. Mhm. Ja, es ist schrecklich und es ist, äh, es ist zerstörerisch. Mhm. Ah, und genau deswegen ist dieses gekommen. Ich glaube, da ist es halt Einfacher, weil einfach von der Situation her eine Offenheit äh, da ist, ne? wo Leute es sehen und annehmen können. Und ich glaube, in anderen Situationen ist es halt schwieriger, selbst wenn man es verbal formuliert und äußert und über dieses Thema spricht, wo man einfach merkt, äh, da, da ist ein Gegenüber, der… Der versteht das vielleicht vom Kopf her, ja. aber er ist nicht bereit, das zu sehen geistig und zu akzeptieren so, ja. und von sich wegzuschieben. So, ne? ja. Das ja. ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo, ähm, ja, natürlich ist es schwer manchmal über dieses Thema zu sprechen, aber manchmal hängt es auch davon ab, ähm, ist es jetzt gerade, also ist, hat Gott jetzt gerade so eine Situation vorbereitet ja. Ja. und wird es dann aufgenommen, was ich sage oder nicht. Ne?
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Ja und auch reden wir grundsätzlich, wie reden wir über das Thema. So, es ist komisch, wenn dann so, die lernen uns vielleicht als Christen kennen, sind vielleicht bei manchen von unseren Gemeinschaftstreffen so dabei und dann plötzlich aus dem Nichts so, ey, Sünde. So. Oder hören sie auch, wie wir miteinander auch darüber reden, wie wir das Thema auch thematisieren, wie wir ehrlich sind darüber, was in unserem Leben los ist, und aber trotzdem auch nicht irgendwie uns schlecht fühlen die ganze Zeit. Oh, ich bin Sünder, und ja. ich bin so schlecht, sondern oh Gott, liebt mich trotzdem so und irgendwie das das hilft natürlich ne, weil das Thema ist irgendwie schon vorher thematisiert so. hm. da auch wieder diese ganze Idee die wir hatten vom missionalen Leben auch in Gemeinschaft miteinander was vielleicht noch mal eine nächste Folge noch mal, noch mehr müssen wir auf Kelly warten ja. <lacht> aber eine sehr coole Frage also es ist eine sehr herausfordernde Frage ja ja, ja. bitte nicht mehr so schwer nein danke für die
2: Frage <lacht> danke für die
0: Frage die andere Frage die gestellt wurde wow. war ähm, Okay, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, Leben teilen, wie wichtig das ist, Gemeinschaft zu leben mit anderen, aber auch äh, mit Nichtchristen sie mit einzubeziehen in den Alltag und nicht nur äh, missional, eben nicht nur im Programm und Veranstaltungen zu denken. Jetzt gibt es aber Menschen, die vielleicht äh, zum Glauben gekommen sind und der, der Ehepartner nicht und sie sind in einer Ehe und in einer Familie, wo nur ein Teil äh, an Jesus glaubt. Wie, wie können, was für einen Rat hätten wir an Sie, an die Person, wie können Sie das gut leben, in Harmonie, in, in, mm. ehrlicher, in ehrlicher Harmonie. Mm. Äh, was, was empfiehlt ihr dort?
1: Mm. Boah, ich muss erstmal nachdenken. Okay. Das ist schwer. Ne?
2: Ja. Also ich glaube, dass in dieser Situation, es gibt zwei Sachen, sie übersehen wird. Du teilst schon Leben. Mm. Ja. Es gibt schon jemanden, mit dem du Leben teilst. Ja. Vielleicht ist es nicht, ähm, es klappt nicht, vielleicht das noch mehr zu tun, wie man sich dann vorstellt, aber gerade du teilst das Leben mit jemandem, der durch dich Jesus sehen kann. Mhm. Also du kannst, also eigentlich bist, ist so eine Person die beste von uns allen, weil es gibt wahrscheinlich keinen Moment, wo er nicht, nicht Leben teilen kann. Ja hoffentlich, so Suche, hoffentlich. Ja. nicht Leben teilen kann. Ja. Ähm, es, erinnert mich, es erinnert mich an die Diskussion in Korintherbrief, wo ähm, ein paar Leute stellten sich die Fragen, weil wenn, wenn sie Christ geworden sind, ob sie ihre nicht-christlichen e e e Ehepartner verlassen sollten. Ja. Und wo Paulus genauso argumentiert ja. und sagt, hey, ähm, es ist nicht so, dass eure Partner werden euch oder eure Kinder unheilig machen, sondern äh, eure Kinder sind sogar heilig, weil ihr an Jesus glaubt und wer weiß, ob nicht durch euch ja. ähm, Gott dein Leben sprechen wird. Das heißt, ich würde schon auch sehen, dass die Beziehung ist ein Leben teilen mhm. das ist. Das ist das eine. Ähm, das zweite, was ich gedacht habe, es gibt auch weitere Sphäre des Lebens. Auf der Arbeit ähm, teilt man Leben ähm, mit anderen und man muss jetzt auch zur Arbeit gehen, wenn man jemand in der Arbeit. Vielleicht, vielleicht ist es nicht die Art, wo man sagt, kommt Nachbarn zu Hause oder sowas. Mhm. Aber ich sehe meine Kollegen jeden Tag, wie kann man gemeinsam Leben teilen. Ja. Ähm, bei dem Moment, wo ich da bin, wie den ich sie, wie zeige ich ähm, dabei Jesus. Und ich finde, das sind Sachen, die so wichtig sind und das ist wichtig auch so zu. Denken und überlegen, weil es bewahrt uns davor, eine gewisse Modell vom Leben teilen wieder ja, ganz ja. hoch zu hassen. Wie, wie ein Programm sein. Genau, ja. weil es ist wieder ein Programm. Leben teilen bedeutet immer so und mhm. auf diese Art und Weise. Ich denke, da kann man, da kann man gucken. Aber, ich verstehe auch die Situation, weil äh, die Person, die die Frage stellt, kommt aus einer Gemeinde, wo der Pastor die ganze Zeit sagt, Nachbarn einladen, ja. <lacht> ein schlechter Pastor. Das ja. ist das. Ist das tut Problem. mir leid, dass du diesen Pastor hast. <lacht> 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 Und dann, ähm, aber das ist das erste, woran ich auch nicht so denke bei dieser Situation.
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, es gibt ja verschiedene Einstellungen gegenüber den christlichen Glauben, die der Ehepartner haben kann. Also es kann ja sein, dass jemand total ähm, abgeneigt ist, es ja. gar nicht mag und äh, wo es schon schwer ist, dass der gläubige Ehepartner überhaupt jetzt zum Beispiel ja, ähm, zum Gottesdienst gehen darf ja. oder so. Ne? Ähm, oder es ist, vielleicht ist es eine andere Situation, wo der Ehepartner grundsätzlich offen dafür ist, also nichts mhm. dagegen hat, ne, aber halt nicht zu viel. Mhm. Ne? Und ich glaube, da muss man auch irgendwo ähm, ja, ein Fingerspitzengefühl haben, äh, was ist jetzt zu viel oder was ist nicht zu viel, was mhm. geht noch. Und ich glaube, je nach Situation würde ich auch sagen, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ich denke, wenn ähm, man könnte Freundschaften jetzt nicht zu so vielen vielleicht. Also, gerade wenn mhm. jetzt immer ständig Leute kommen mhm. und fremde Leute, ne? Also ich meine, äh, selbst die Leute in der Gemeinde, die der Gläubige Ehepartner gut kennt, ist ja für den nichtgläubigen Partner mhm. immer jemand Neues, Fremdes, ne? Ja. Und ich glaube, dass man da vielleicht erstmal vielleicht ein weiteres Ehepaar, eine Familie oder in einer ähnlichen Lebenssituation ähm, kennenlernt, eine Freundschaft zu einer weiteren christlichen Person aufbauen kann, wo auch irgendwo die Chemie passt. Ich denke, das ist was ganz Menschliches. Ne? Also äh, ich denke auch, wir haben ja auch einige in unserer äh, Hauskirche. Aber wenn zum Beispiel ein gemeinsames Hobby geteilt wird oder, keine Ahnung, wenn es jetzt äh, der Ehemann ist, der nicht gläubig ist, vielleicht hat man denselben Lieblingsfußballverein und guckt gemeinsam Fußballspiele oder so. Und wenn man dann vielleicht mit einer weiteren Familie oder ein Paar aus der Gemeinde irgendwie enger wird, ich glaube, dann äh, sieht das auch schon wieder ganz anders aus, ne? Ja. Ja, aber man muss es echt gut dosieren. Ich glaube, vielleicht ist auch der Fehler irgendwo da, wenn äh, der christliche Ehepartner dann ähm, seinen nicht christlichen Ehepartner zu überfordert. Ja. Und dann kann man das ja auch verstehen. Also ja. dann, äh, wenn, wenn ich mich in die Lage hineinversetze, dann wäre das mir vielleicht auch zu viel. So, ne? ja. Dann hätte ich auch das Gefühl, ey, diese komische Kirche oder die Christen, die nehmen gefühlt meinen Ehepartner von mir weg. Mhm, Seelen, ne? ja. Und die ist mehr dort, verbringt mehr Zeit da und macht irgendwie dies und das. Und äh, wo bleibe ich? Ich bin irgendwie nur noch die vierte, fünfte Geige oder mhm, so. Ja. Ja. Und ich glaube, das äh, sollte ja nicht sein.
2: Ja. Ich will nicht wow. die Moderation wegnehmen. Oh, ja, nee, Aber bitte. was machst du gerade in der extremen Situation? Also wenn zum Beispiel es eigentlich nicht möglich im in mhm. Kontakt zu kommen.
1: Also ich würde sagen äh, wenn wir gerade als Pastoren auch sagen, hey, das ist total wichtig, missionaler Lebensstil und äh, Leute, die mit Glauben nichts am Hut haben, sich zu investieren, Beziehungen zu bauen, dann würde ich sagen, ist dein noch nicht gläubiger Ehepartner die allerwichtigste Person. Hm. Dann würde ich sagen, ja, da einfach deine Zeit, deine Gebete, deine Liebe zu investieren, bevor du sie woanders investierst. Ja. Und äh, ich würde da schon sagen, dass ja, es fängt es fängt in der Ehe, in der eigenen Familie, glaube ich, an, bei mhm. allem, was wir tun, bevor es dann auf die Kirche weitergeht. Mhm. Und klar braucht man da auch Unterstützung von mhm. anderen gläubigen Freunden auch, ist nicht immer einfach, mhm. aber da bist du der erste Missionar, Missionar Ausgesandte. Mhm. Ne? Ich denke, wenn du dort, du kannst das ja nicht vernachlässigen und dann irgendwie viel missional woanders rum ja.
0: <lacht> hängen, ja. abhängen und ja, die wichtigste Person äh, übergehst du. Ja, ja. Ich glaube, das, das Spannende ist ja, wenn die Person abgeneigt ist, Christen kennenzulernen, dann bist du der einzige Christ, den die Person halt kennt. Ne? Ja. Ja. Und das ist voll die Chance. Gott hat dich auch da irgendwo hineingestellt und ja, finde ich wichtig. Ja. Aber ich würde sagen, das ist ja nicht nur eine Frage vom missionalen Leben, es ist auch eine Frage vom einfach Eheleben. Ne, mhm. Wie hat man das besprochen? Wie stehst du dazu, dass ich jetzt Christ bin? Oder äh, was, ne, einfach zu reden, ab wann ist zu viel, mhm. was ist es okay, wenn ich auch die Leute mal, also einfach da im der Kommunikation ist da immer wichtig, aber hier natürlich genauso, ja. da einfach offen miteinander zu reden, zu sagen, hey, weißt du, Schatz, es ist mir einfach wichtig, das auch zu, so mit anderen zu leben, ich brauche diese Gemeinschaft, so ist mhm. es okay, was wäre denn so für dich noch so, ne, und ab wann ist zu viel, zu so viel. Ja. genau. Aber ihr habt schon alles Gute gesagt, deswegen stellt eure Fragen, ich habe hier die Experten und ich leite das dann weiter. An die, an die Profis hier. Sehr gut. Danke ja, aber es ist natürlich immer anders.
1: Ich glaube, es ist einfacher so darüber zu sprechen, wenn man nicht selbst davon betroffen ist. ja Ich ja, denke, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Frau wäre nicht gläubig und hätte irgendwie was dagegen, dann ja, wäre es, glaube ich, für mich auch ganz, Sehr ganz schön. schwierig. Ja. Ne? Ja, das ist ähm, eine so. leichte Situation. Ja. 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 Aber ich würde schon denken, dann ähm, nur dass man jetzt Christ ist, ist man ja nicht automatisch ein besserer Ehepartner. Hm. Ich denke, Was? <lacht> ich glaube, dass vielleicht dann, äh, wenn, wenn jetzt die Person zu mir kommen würde und die Frage stellen würde, ich glaube, ich würde viel mit ihr nicht über dieses Thema sprechen, sondern über das Thema von ja. ihrer äh, Ehebeziehung. Ja. So, ne? Weil das hat ja sehr viel, ich meine, wir sagen ja, äh, jeder Mensch hat diese sündige Natur in sich. Und ich glaube, dass für Christen es genauso dieser Kampf ist, ne, gegen seine mhm. eigene Selbstsucht anzukämpfen und auch nicht, ja, wenn, wenn klar, ich meine, in jeder Beziehung knirscht es und gibt es Reibungen, Spannungen und so weiter, mhm. Konflikte. Und wie gehe ich damit als Christ um? Ne? Mhm. Wende ich da das Evangelium tatsächlich auch auf mich selbst an und äh, erlebe ich dort auch Heilung und die Liebe für meinen Ehepartner oder nicht? Mhm. Ne? Und ich glaube, das sind, glaube ich, die viel wichtigeren Fragen und vielleicht ist diese Frage eine zweite, dritte folgende ja. Frage, aber ich glaube, das Eigentliche ist vielleicht wahrscheinlich, denke ich mal, äh, Sachen, die die Beziehungen äh, ja. betreffen und ja, und da das Evangelium neu zu entdecken, ich glaube, und dann passieren vielleicht auch Dinge automatisch, ne? Ich denke, äh, Menschen verändern sich, wenn sie sehen, äh, wie das Evangelium bei dem gläubigen Ehepaar eine Anwendung findet, Sie bekommen die Fragen, hä, hey, wie, wie macht sie das? Ne? Sie müsste jetzt total eigentlich wütend reagieren, mm. aber macht sie nicht, was ist da passiert? Und, äh, und da gibt es eine riesen Chance. Und ich glaube, wenn man wenn man das nicht zuerst angeht, ne? ja. dann, äh, dann ist das andere eigentlich. Das ist
2: schwierig, äh, ja. ja. Oh, ja so ich meine, ich mein, das, das, das ist richtig krass, ne? Weil ähm, ich, ich, ich hab, das ist wirklich eine echte Geschichte, die ich auch miterlebt habe, wie. Ein Christ hat einen anderen Christ, der in so einer Situation steckt. Der Mann ist kein, also der Partner ist kein Christ und der andere Partner ist Christ geworden. Und er hat von christlicher Freundin gehört: Ich glaube, es war nicht Gottes Wille, denn du diesen Mann heiratet. Ah. Und, halt, ne? und wenn du dann in dieser Situation bist und vielleicht die Ehe kriegst, dann denkst du langsam: Ja, vielleicht wäre da ein Christ. Vielleicht wäre besser mit einem Kreis ja. und dann investierst du nicht mehr drin. Ja. Und da hast du auch keine missionale Chance ja. mehr dann halt. Da müssen ja. wir ja, wenn wir missionale sind, ganz anders lernen zu denken über solche Ehe Situation ja, das stimmt.
0: Ja. Ach, sehr gute Antworten. Danke für eure Fragen. Stellt sie weiter. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Ja. Wir sitzen hier als Leiter. Wir sitzen hier als Gemeindegründer. Missionales Leben ist uns wichtig. Für die, die jetzt zuhören vielleicht Leiter sind und sagen: Ja, mir ist es auch wichtig, aber irgendwie alle um mich herum nicht so. Wie schaffe ich eine Kultur des missionalen Lebens? Wie, wie schaffe ich dass das um mich herum auch, ich fühle mich ein bisschen alleine als Leiter und ich will, ob das meine mein Hauskreis ist, meine Hauskirche, meine Gruppe, meine, keine Ahnung, die anderen Leiter, mit denen ich unterwegs bin, ich will, so wie, wie kann ich gut andere damit begeistern und vielleicht ein, ein Pastor einer Gemeinde sagt, ich will eigentlich, dass meine ganze Gemeinde so so hm. lebt. Ich weiß, dass äh, Lionel ist bald eingeladen, ein ganzes Seminar äh, zu diesem Thema zu halten.
2: Hey, miss wann? Miss wo? Ja, war das krass, oder? Wir haben keine Werbung in der ja. Sendung hier. Leute. Ein vielleicht wir müssen ganz normal und Bodenständig ganz missional ne,
0: Vielleicht können wir das streamen. <lacht> Missionales Leben in deiner Nachbarschaft oder irgendwie sowas. Also wie, wie können wir andere anstecken und wirklich so eine Kultur schaffen, wo das nicht nur zu so einer weiteren Pflicht wird? Ne? Wir wollen ja nicht Menschen zwingen dazu oder irgendwie so mhm. okay, äh, wir müssen das jetzt alle machen aber wie schaffe ich das, wenn ich weiß ich kenne Leute, die haben so den Wunsch und sie wünschten irgendwie andere, wenn, sie wollen damit nicht alleine unterwegs sein. Mhm. Jetzt habe ich lang genug die Frage ausgedehnt, damit ihr Zeit habt zum Nachdenken <lacht> über die Antwort.
2: Ich will mit Bodo anfangen. <lacht> Bodo hat schon zwei gemeint. Also, genau, er weiß wie das geht. Dodo, wie macht man das? Boah, ich, ich, vielleicht musst
1: du die Frage nicht uns stellen, sondern vielleicht müsstest du äh, das den Leuten in unserer Kirche stellen. Hm. Ich glaube, sie haben ein bessere, äh, eine bessere Sichtweise, sehen das. Vielleicht machen wir vieles intuitiv, einfach so, ohne groß drüber nachzudenken. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, du Leiter aus unserer Hauskirche fragst, dann vielleicht sagen die dann, was sie beobachtet haben oder so, weiß ich nicht genau. Ja, also ich weiß nur, dass jetzt bei der zweiten Gründung vom Südprojekt, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, hey, lass uns das als Familie anfangen, wir machen jetzt kein großes Startteam oder so weiter, sondern wir versuchen, wir haben ja dieses kleine Büchlein Family on Mission gelesen.
0: Darüber ja. haben wir über der, in der Folge geredet, die nicht aufgenommen werden konnte. Ehrlich? Ja. Oh, okay, dann Das ist wie äh, dieser, die eine
2: das das holen, ist wie die dieser Tränenbrief
0: nicht. von Paulus, dieser Korintherbrief,
1: den wir nicht haben. Ah. <lacht> also ich hatte, äh, ich habe gestern ähm, drei, das sind alles Studenten, genau, drei Studenten äh, bei uns zu Hause gehabt. Also die haben einfach äh, Freunde aus unserer Hauskirche und unsere, mit unserer Tochter sind sie auch befreundet, Wir wohnen in anderen Städten, sind jetzt äh, uns besuchen gekommen, also Ferien und so weiter und übernachten und essen bei uns. Und äh, Christ, den habe ich... Wie, kriegt, wie kommt man zu sowas? Wie kriegt, wo kriegt man da die Einladung? Äh, cool. Ja, die sind ja untereinander befreundet. Achso. Wir sind ja nur die Eltern von <lacht> unserer Tochter. <lacht> und naja, auf jeden Fall, äh, äh, dann habe ich denen äh, jeweils den drei äh, dieses kleine Büchstein gegeben. Ich wow. Einfach, äh, mhm. Ja, wir waren irgendwie im Keller, da ist ja so ein bisschen Bibliothek. Und dann äh, der eine ähm, hat jetzt vor, äh, nach dem Sommer an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen Theologie zu studieren. Okay. Mhm. Und, naja, auf jeden Fall habe ich... Wo wohnt er dann? Der, der wohnt... Zieht der nach Frankfurt? Äh, wir sind dabei, ihn zu, noch zu überreden. Ja, wenn hm. du zuhörst. Ich kann dir das sehr empfehlen.
2: <lacht> okay, ich sage ihm, dass er dieses Podcast, diese äh, Episode <lacht> nicht
1: hören soll. Naja, auf jeden Fall habe ich ihm dieses Büchlein gegeben. Und äh, weil ja diese Episode ausgefallen ist, also äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall äh, mhm. eine sehr gute Möglichkeit, Leu Leute dazu zu motivieren. Das ist ein sehr kurzes ist Buch. Ein sehr... Dünnes Buch und es ist sehr leicht zu lesen. Ein sehr Family, einfaches on Mission. Family on Mission von Mike Breen. Mhm. Und dieses kleine Büchlein hat auch mich sehr stark geprägt. Und ja, und dann habe ich mit meiner Familie gesagt: komm, lass uns einfach anfangen mit unseren Nachbarn, unseren Freunden. Und äh, ja, wenn ich meine, wenn wir das nicht leben können, so in unserem Kreis, mhm. wie sollen wir das dann weitergeben? Und ich glaube, das ist, würde ich sagen, ähm, ja, wenn Leute das dann sehen und dann mitmachen. Also, auch äh, gläubige Menschen dazu stoßen, ähm, dann glaube ich, lernen sie das am besten oder werden selbst davon begeistert und motiviert. Mm. Also, sie einfach mit reinzunehmen und aber selbst anzufangen. Mm. Ja. ja.
2: Wow. Ja, ähm, wow. <lacht> ich glaube, es gibt noch viele andere ja. Sachen, aber <lacht> mir fällt nichts Besseres ein. Ja, also, ich denke, ich würde, finde, das sagst du schon ein bisschen, Bodo. Ich denke, das ist, ähm, ich finde, das ist sehr wichtig, um da überhaupt zu kommen, eine ganz andere Herangehensweise zu haben. Also, wenn das kein Programm sein soll, dann sollte es auch nicht wie ein Programm angegangen werden. Mm -hmm. Also, ähm, und das bedeutet, es geht nur aus Erfahrung, dass man wirklich persönlich anfängt, in Beziehungen selber zu investieren. Das ja. ist, also, die, meine Erfahrung, die Leute, wenn ich selber uns die viel oder sie das auch ganz stark leben sind auch Leute mit dem wir also entweder leute die das selber eine Leidenschaft schon dafür dafür hatte weil sie anderen Leuten begegnen sind vorher bevor wir uns kannten sie das konnten und dann dann versucht man einfach diese Leute schon zu motivieren weiter zu tun es gibt also wahrscheinlich mhm. in der Gemeinde noch eins oder zwei die sagen das wäre cool also mit diesen Leuten anfangen, aber dann selber anfangen, dann in Beziehung in anderen Menschen zu investieren, Leute bei sich einladen, Leben mit Menschen teilen mm. und nicht davon erzählen, mm. was, wie das Buch das toll sagt, und wie, sondern, sondern es einfach zusammen haben. Ne? Und aber man, man darf, darf auch Buch. Ja, yeah, man muss das Buch <lacht> lesen, aber, aber man darf nicht der sein, der, der anfängt zu lehren ja. und ja. zu sagen, hey, so muss man es machen. Und da und da habe ich das gehört sondern man, man teilt es mit den Menschen. Ich denke, das ist eine wichtige eine wichtige Sache, dass und das, das das andere. Ich denke, wenn man in Leute investiert, dann kann man Leute herausfordern, Schritte zu machen, hm. ähm, Schritte zu machen, um dasselbe zu tun. Äh, was ich auch als hilfreich sehe, ist, dass ähm, die Leute, mit denen man sich, mit denen man das anfängt, da haben Leute unterschiedliche Stärke dann schon. Also man wird merken, der eine ist schon, er ist sehr gut schon in Kontakten knüpfen. Also unabhängig davon, ob er diese ganzen Konzepten kennt. Der Familien, macht das, der der macht das, macht das sein schon. Sein. Ja. Oder jemand, der schon sehr gemeinschaftsorientiert, unabhängig davon, ob er dann so denkt. Und ich denke, das ist wichtig, das, was schon in den Leuten vorhanden sind, zu sehen, zu stärken, zu ermutigen. Also nicht die Einstellung zu haben, okay, solange wir noch nicht. Solange ihr das noch nicht gelesen habt und dieses ganze komplette Format mhm. habt, seid ihr noch nicht missionar. Ja, sondern ihr sagt, müsst erstmal das Code, das Training abschließen. Ja, genau. Oder das Training, das würde nicht äh, gehen, sondern, hey, du warst ja mit Freunden und, und das Leute, total toll. Du hast mit dem und dem geredet, total toll. Das ist, was wir versuchen mhm. zu, die Stärke der Leute zu, zu stärken, während man das ist, weil dann, dann ist es nicht so, dass Leute das Gefühl haben, okay, missionales Leben ist etwas, was hier im Himmel steht und ich bin oder ich muss mich entwickeln, sondern missionares Leben ist etwas, was ich schon teilweise tue. Ja, also. Ohne zu merken. Und hey, ich könnte da mehr noch schon tun, weil ich mache es schon. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch wichtig, das sage ich mir auch oft immer, es ist wichtig, ein realistisches Bild seines Traums zu haben. <lacht> ist guter Satz. Ja, also um, also ich sehe das oft für mich in der Gemeinde. Es ist nicht so, und bei, bei allem, was man probiert bis jetzt und man, man tut und immer wieder neu, es ist nicht so, dass jeder einzelne Missionar-Leben von Tag morgen bis abend genauso versteht hm. und lebt oder mit, damit überhaupt ein Verstanden ist, das zu tun zu wollen. Es ist, es, es ist eben nicht so. Es gibt nicht, nicht alle sind am Start. Nicht alle sind am Start, <lacht> in der Kirche am Start, immer. Nein. Und es ist auch, okay, es ist, ein, es ist ein Prozess, wann kommt, wenn, rein. Wie entwickeln sich die Leute und deswegen auch die, wie sagen die kleine Schritte. Hm. Das, was da ist, zu feiern. Und nicht nur das, was, wo man sein möchte in 300 Jahren, was auch nicht kommen wird, weil es kommt nochmal jemand, der das nicht kann und dann ja. Dann habt ihr das nicht erreicht. Also, das, das muss so ein realistisches Traum sein. Was ist das, was man meint eigentlich damit?
0: ja, ja. Und auch, auch dauerhaft genau. kommuniziert. Ich denke, ist ja auch eine Frage von Leiterschaft. Ne? Und Leiterschaft mhm. ist äh, nicht positionäre Autorität, mhm. sondern ah. relationaler Einfluss. Halleluja. Und das heißt, wie beeinflusse ich Menschen? Einfach über die Beziehung mit ihnen ich habe. Und ich glaube, ihr habt schon gesagt, vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Wir müssen es selber verkörpern, mhm. wir müssen es vorleben. Aber wir müssen es eben auch nicht nur leben, sondern vorleben. Also wenn mhm. sie es nie erfahren, ja. mitnehmen. Zu sagen, hey, ich ja. gehe mich treffen mit dem und dem, komm mal mit. Und mhm. sie sehen, ah krass, der redet einfach so über den Glauben. hä, das ist ja voll einfach. Das mhm. Kann ich ja auch. Ja. So, also, tut er immer so. Ja, lustig. oder die, die Person auch mit einbeziehen. Oder was denkst du dazu? Wir kommen ins Gespräch über den Glauben und dann frage ich die Person einfach, was denkst du dazu? Und dann mhm. nehme ich so eine Person mit rein und die erfährt mhm. das. Ich denke, das andere ist auch, das wurde auch schon angesprochen. Was wir als Leiter feiern, ja. ist so, sagt so viel, ja. ne? Wenn wir feiern, dass, dass, dass wir, keine Ahnung, neue Technik haben, aber wir feiern nie, wo, wo jemand einfach mit ja. jemandem über den Glauben gesprochen hat oder Kontakt ja. hat zu nicht Christen so wir versuchen, das sind die Geschichten, die wir feiern wollen. Mm, ja. äh, um auch damit zu betonen, hey, das ist wirklich Grund zum Feiern. Da, mm. da Jesus tut da was in dem Leben von jemandem, das wollen wir feiern. Mm, das mm. zu betonen, den Spotlight darauf zu stecken. Nicht zu sagen, oh, die Person ist so cool, sondern uns mm. mit der Person zu freuen und zu sagen, hey, das ist cool. Äh, ne, vielleicht kannst du jemanden mitnehmen oder mm. soll auch inspirierend sein. Und ich denke, was, was bei uns viel geweckt hat, ist, ist Gebet. Mhm. Ein, ein nach außen gerichtetes Gebet, mhm. Menschen zu fragen, auch regelmäßig bei, beim Treffen oder so, hey, wer sind die Freunde, die du hast, wo die noch nicht Jesus kennen, für die können wir jetzt beten. Mhm. Und wenn man das regelmäßig macht, Stimmt, wir ja. beten, wir treffen uns als, als, als Pastoren jeden Morgen zum Gebet, beten für unsere Leiter und wir beten für unsere und die nicht christlichen Kontakte, die wir haben. Nicht mhm. nur die wir als Pastoren haben, sondern die wir als Gemeinde so haben. Mhm. Und wenn du immer für die betest, jeden Tag, und dann ja. triffst du die im Stadtteil, du denkst ganz ehrlich, weil du hast jeden Tag dafür gebetet. Oh, Herr, ja. bitte schenk, dass der Jesus, kennt, dass er dich kennenlernt. Herr, zieh ihn zu dir, dass er deine Stimme erkennt. Mm. Er merkt, er ist ein Schaf ohne Hirte und du bist mm. die Stimme des Hirtens. Und dann treffe ich die Person auf der Straße dann frage ich nicht so, hey. <lacht> dann denke ich in meinem Kopf, wow krass, okay. Ja. Was ist passiert in der Zeit, wo ich dich nicht gesehen habe? so Das schärft unseren missionalen Blick. Ja. Wir haben eine Weile lang mit unseren Leitern einfach äh, Gebetspazierungen durch unseren Stadtteil gemacht, regelmäßig mm. mit ihnen gebetet, ihren Blick darauf zu richten auf die geistliche Noten zu sagen hey das ist is what it's about hier deswegen ja. deswegen sind wir hier also diese Sehnsucht in den Herzen zu wecken krass guck mal wir stehen vor diesem Haus und beten herr wir kennen niemanden aus diesem Haus mhm. bitte schenkt das da irgendjemand mhm. dass wir jemanden kennenlernen oder herr vielleicht wohnt ein Christ in diesem Haus bitte gib ihm Mut mit seinen Nachbarn zu reden und so mhm. zu beten, nicht nur, nicht nur nach innen zu beten, sondern mhm. auch nach außen zu beten. Das ist voll gut. Ich muss das muss ich mitnehmen. Ich habe das verlernt, aber das ist voll gut. Das hilft schon sehr viel. Ja, ich hab Mir ist aufgefallen, dass du heute kein Büchlein mitgebracht hast. Du hast bei den letzten Malen gemerkt, ich lerne gar nichts. Ich hab mehr ich,
1: aber ich habe das jetzt für, für meine in meiner Hauskirche und für mich, ich glaube, ja, dieses äh, kontinuierliche Gebet, ich ja. glaube, das schärft die Sinne auch, das motiviert. Ja. Cool. Oh, das
0: gut. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an alle unsere Zuhörer, an eure tollen Fragen. Schickt sie rein und äh, ich freue mich das nächste Mal auch mit Kelly wieder im nächsten Monat dabei zu sein. Gottes Segen und vielen Dank an euch beiden, dass ihr dabei wart. Ja, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.